0: «Московские окна». Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Московские события, московские темы, московские истории, которые происходят, происходят будут происходить и которые обсуждаются, в том числе на сайте «Комсомольской правды». Заходите в www.kp.ru и обсуждаются в нашем эфире. И, конечно, мы не можем пройти мимо нашумевших тем. Сегодня будет достаточно много тем, но тема а, — это убийство а, тремя дочерями дочерьми своего отца на севере Москвы. Она, конечно, продолжает, во-первых, обрастать подробностями эта история. Во-вторых, обсуждают ее и на сайте, и у нас в эфире. Итак, были задержаны три сестры за убийство отца. Я напомню, что сами девочки сказали, что отец над ними издевался, что он держал в страхе не только свою семью, но и весь двор. Проживали они в микрорайоне Алтуфьева. Соседи говорят про убитого 57-летнего мужчину одно, друзья говорят другое. Наши журналисты пытаются во всем этом разобраться. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая э -э -э занимается этой историей. Она с нами на прямой связи. Дина, привет.
1: Доброе утро, Михаил. Да, история, конечно, дикая, ужасная. И она, на самом деле, немножко показывает ту проблему системного домашнего насилия, которое у нас в стране, к сожалению, есть. Вот ты сейчас говорил про то, что весь подъезд, весь дом. Видели, да, что с человеком явно что-то не так. Он психически неуравновешен. Он и простреливал ногу там соседям своим, и постоянно у него были конфликты. машина он свою парковал, едва ли не заехав уже прям в дверь подъезда. Он был все равно на окружающих. Девочки, трое, три девочки, они... В школу ходили очень редко и папа не отпускал. Вот две младшая Мария и средняя Ангелина, они учились в одном классе в одиннадцатом. Угу. И чтобы ты понимала, насколько он их не пускал в школу, что одну из них просто не допустили до экзаменов в ЕГЭ, она посещала уроки семь раз в году.
0: 7 7 раз в году. Семь
1: раз за этот год она посетила школу. Ни учителя не обратили внимания на то, что явно что-то в семье не так. Ни органы опеки, ни полицейские. Вчера Иван Мельников, член общественной комиссии, был в ВВС, где сейчас содержатся сестры. Они все в разных камерах находятся. Но все говорят одно и то же, рассказывают семье, что это были постоянные... Алло.
0: Да-да-да, я слушаю, слушаю. Да, я слушаю? просто очень внимательно, да.
1: Постоянные издевательства. Отец стал за рабынь, Они по первому зову, у него был специальный такой звонок, он в него звонил. И в любое время дня и ночи одна из сестер должна была подбежать, а может, все три, и выполнить все, что он сказал. Слушай, Начиная но это от... вот,
0: опять же, да, всегда в этой истории их слово, слово дочерей, которые сейчас задержаны, или слово соседей, против других слов. Давайте послушаем прямо сейчас с тобой, Дин, Андрея Ханджана, друга убитого. Он хозяин гостиницы в Адлере, где отдыхала вся семья хачатурянов, и девочки, и погибший отец. И вот что Андрей, друг погибшего отца, говорит...
2: Самый видно было, он вроде э, отец был, он их ругал, он мог на них ряпнуть туда, они в комнате, там бардак был, а так он, он их ублажал во всех отношениях, что вот, там туда, девочки поедем туда, поедем туда, вот он их там, ну все, вот <соспорядок> как любящий отец, потому что там говорят, ну вообще не головы не хватит, ну это не тот человек». Он там, ну как знаете, кавказский отец, он не разрешался в короткие юбки. Там. В этом отношении, да, он как жесткого. Вот. Но так он, собственно, как любящий отец, он все делал для своего
0: Он был любящим отцом и монстром не был. А, ну, да. а,
1: всё, а, все семейные проблемы такого рода, они обычно не видны окружающим. Женщины боятся признаваться, потому что очень унизительно рассказывать про то, что у тебя в твоей собственной семье да, а на людях, как правило, такие товарищи они вот так себя ведут очень любящими, очень набожными. И вот Михаил он из церковь ходил, у него все соцсети завалины фотографиями, как он в Иерусалим ездил на паломнические поездки. И как бы свит туда абсолютно а, такой приличный и примерный семьянин. Дина ну, откуда опять... появился
0: появилось слово еще наркоборон? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, официально полицейские не подтверждают его статус да, такого рода, что, но, что он наркотиками торговал. Но все соседи и весь дом знают, что это происходило. И от, в открытом он практически это делал, мог стоять у магазина, там у них есть в районе магазин, и прямо из машины торговать запрещенными препаратами. Mm
0: -hmm. Также но...
1: про это говорили и сами дочери, что у них в доме были наркотики.
0: И вот давайте послушаем, что Ирина, подруга сестер, которые сейчас обвиняются в убийстве отца, что Ирина говорит про девочек. Давайте послушаем это в нашем эфире.
2: Девочки потихоньку, каждая рассказывала свои истории, что у них дома творится. Потому что были дни, когда он их из дома выгонял. Некуда было идти там ночевать или покушать. У него слишком много денег, слишком много связей. Они боялись то, что они сейчас пойдут и откажут, а он это как-то замнет. Им потом еще хуже от этого будет. Брат не выдержал, потому что когда он жил, ну его точно так же издевали. Мама... Она в Москве, она просто съехала в один момент, ну, тоже не выдержала, собрала вещь. Но раньше он ну, детей не трогал. Он срывал все зло на ней, она даже и подумать не могла, что это как-то на детях мы Это просто повторяла изо дня в день. Зарил, сбил, представал. Он на себя ангела стоил. У какой-нибудь девочки день рождения, он снимал огромные коттеджи, он нанимал людей, танцевали, пели и звал он не друзей, вот дочерей, он звал своих друзей, чтобы показать то, что у него есть деньги, как он любит дочек, то, что вот он такой праздник кому устроил.
0: Итак, Дин, в сухом остатке, что получается, насколько сейчас вырисовывается эта история? Девочки, три сестры убивают отца. При этом о том, что отец издевается над ними, знали соседи, знали подруги девочек, знал брат девочек, знала мать девочек, знали другие люди. Девочки не ходили в школу, как ты говоришь. И никто, я прошу за выражение, не почесался даже. Алло, Дина.
1: Алло, да, да, Михаил, да. я тебя слушаю. Алло. Да,
0: да я, просто вот Алло. Пыта, я просто пытаюсь понять вот э, такое количество якобы известного про э, погибшего отца, и никто не дернулся, никто не забил в тревогу, никто не, не забил в набат, никто э, не вызвал органы опеки, соцслужбы, которые могли бы проверить эту семью.
1: Вот это вот самое страшное в этой истории, и наш с тобой коллега Павел Клоков, он общался с участковым там, который ну, работает на этой территории, и участковый ему заявил, у меня никаких жалоб не было. Как не было жалоб, когда все соседи на него жаловались журналистам даже, вообще посторонним людям, которые никак им не могут помочь.
0: Скажи Но, мне, менее, пожалуйста, что... Такой... Да. что грозит сейчас да. девочкам?
1: Ну, вплоть до пожизненного заключения, потому что у них убийство совершенной группой лиц, и это достаточно серьезная статья, и а, завтра будет суд, который решит, а, держать их на время следствия в СИЗО, либо же под подписка или других каких-то мер, пока непонятно, но, скорее всего, их оставят в СИЗО. Все они будут в разных изоляторах находиться, у них сейчас а, появляются адвокаты, потому что многие правозащитники и многие те, кто работают в жертвами домашних насилий, проявили инициативу, да, им как-то вот помочь в этой ситуации. Но сами девочки в СИЗО, себя, как это ни странно, чувствуют спокойно и, как они сказали правозащитникам хуже нам уже не может быть. вот Хуже того, что было в нашей семье, э, не может быть. В СИЗО не может быть
0: хуже. Вот у них государственный происходит. адвокат или уже наняли адвоката частного?
1: Пока государственные, но вот сейчас частные адвокаты вызываются. и Я, насколько знаю, старшая сестра уже заключила соглашение с каким-то юристом, mm -hmm. каким именно я не в курсе. Младшая тоже вот сейчас на стадии поиска адвоката. То есть они сами ее находят, приходят в СИЗО и предлагают слушательки. Потому что дело громкое, и, естественно... Тут много желающих на нем
0: поработать. Да, Дина, я думаю, что это дело будет обрастать новыми подробностями. Спасибо тебе, что была в прямом эфире. Следим за историей, читаем твои статьи на сайте Комсомольской правды. Ну и, конечно, если будет что-то новое, обязательно рассказывай об этом в прямом эфире. Дина Карпицкая, специальная корреспондент Комсомольской правды, была в эфире в программе «Московские окна». Но не только громкими преступлениями живет Москва, есть и другие события, о которых мы обязательно расскажем через несколько минут.